0: Welkom bij de podcast van Opvoed Village. Wij zijn Saskia en Mike en we gaan het met je hebben over al onze opvoed fuck-ups... die we dagelijks maken als moeders. Om er vervolgens naar te kijken door onze brillen van opvoeddeskundige en kinder- en jeugdpsycholoog. Zo leer jij van onze fouten en van onze kennis. Wij geloven erin dat je opvoeden samen doet. It takes a village to raise a child... In dat dorp zijn we graag jouw dorpsgenoten. In deze podcast gaan Meike en ik het met je hebben over straffen en belonen. Over de traditionele en de modernere opvattingen daarover. Ik wil het vandaag met jou
1: hebben over straffen, belonen en time-out. Want daar krijgen we eigenlijk altijd heel veel vragen over hoe je dat nou toch op een goede manier doet.
0: Ja, dat, daar gaat het vaak over.
1: Ja. En als ik heel eerlijk ben, uh, straffen belonen en time-outs werken voor mijn kinderen helemaal niet. Ik heb dat de eerste paar jaar echt, echt geprobeerd. Zelfs met zo'n, zo'n stoeltje hè, waar ik dan uh, oh, strafstoeltje. ons kind opzette. Nee, niet een strafstoeltje, een time-outstoeltje. Ja, zag, sorry. Ja. sorry. <laughs> ja, natuurlijk is dat een strafstoeltje. Tuurlijk. Maar ja. we doen alsof het een time-outstoeltje is dat het daardoor opeens geoorloofd is.
0: Dat klinkt liever...
1: Het klinkt liever, ja, maar eigenlijk wil je gewoon de ouderwetse hoek. Precies, je wil dat je kind naar je luistert. Uh, En op een of andere manier werkte dat altijd super slecht bij mijn kinderen. Als ik uh, dwingend of ik wilde op die manier hen wat leren, nou, dat uh, dan waren ze eigenlijk alleen maar bezig hoe ze daarna nog beter hun zusje of broertje konden terugpakken of uh, of zich afreageren op de jongeren onder zich. Uh, Dus. Dus dat was mijn ervaring met straffen en belonen en ook time-out-stoeltjes. Maar ik dacht elke keer, ik doe het fout. Want nee. in al die opvoedboeken staat dan toch dat je duidelijk en time-out en evenveel minuten hoe oud je kind is. Nou, dat soort ongeheimen. Maar bij mij werkt het niet.
0: Nee, nou, ik heb nou. het recent nog gezien. Dat uh, een van mijn kinderen op de gang gezet werd. Oeh. En dat hij. Op per... school? Nou, nee, het was niet op school. Nee, want dan was ik er niet bij geweest. Maar het was wel thuis, maar ik deed het niet. <laughs> Rara, wie deed het dan? Um, en dat hij echt per de postduif weer in de woonkamer stond. Lachend. Ja, precies. Nou, dus,
1: dan wordt het een spelletje.
0: Dus dat leverde, ja, dat leverde een hele, hele gekke situatie op. Nee, dus even... Ik zit op dezelfde bladzijde. Bij mijn kinderen werkt dat ook niet... Moet ik wel bekennen dat als ze op korte termijn omgekocht worden met iets dat het nog wel eens werkt. He, dus um, dingen van. Als uh, jullie even
1: lief in de auto blijven zitten, krijgen jullie straks een snoepje. Of dat, zo. Als je even snel naar de. Ja, dat soort dingen doe ik wel eens.
0: Ja, ik ja. ook. En, en dat werkt dan wel, maar daar heb ik dus. Maar dat is verre van lange termijn handig.
1: Ja, want dan zeggen ze de volgende keer dat ze in de auto moeten wachten. Tenminste die van mij. Uh, Als we lief zijn, krijgen we dan ook een snoepje. Precies. Dus dat (laughs) dat kreeg
0: kreeg ik dan dus als een boemerang terug. Dus voor mij dus ook het bewijs dat dat dus ook niet werkt.
1: Nee, niet op de lange termijn. En wij hebben hier natuurlijk wel... uh... Al samen veel vaker over nagedacht, en wat ja. dan een handige manier is. En misschien is het leuk om met onze luisteraars te delen van. Nou, hoe doe je het dan als je dus en niet meer mag straffen, en niet meer mag belonen, en dan ook geen timeoutstoeltje outstoeltje meer mag gebruiken. Wat doe je dan?
0: Ja, wat doe je dan? Ja, daar hebben wij met z'n tweeën wel een, inderdaad een, een hele andere theorie over. Die we ook, ja, die krijgt veel aandacht in een van onze programma's uh, Liefde voor ouderschap. En ja, ja, wat we, wat gewoon... Nou, laten we meteen een hele concrete daarvan ook pakken. Want je noemt het bijvoorbeeld een time-out stoeltje. Maar vaak hebben kinderen helemaal geen behoefte aan een time-out. Maar wel aan een time-in. Ja. En... uh, ja, zoals het woord al zegt, het is precies het tegenovergestelde time-out. Je stuurt je kind weg. Het gaat op dat stoeltje of in die hoek of whatever. Maar een time-in doet dus heel iets anders. Je haalt je kind juist dichtbij.
1: Ja, want het feit dat je kind zo overstuur is... of boos of uh, een broertje of een zusje heeft geduwd... of nou ja, andere dingen heeft gedaan... Ja. Uh, komt omdat er emoties in het spel zijn. En op het moment dat je dan je kind isoleert dan leer je eigenlijk je kind, jij mag deze emoties niet hebben. Terwijl ja. je eigenlijk wilt dat je kind leert... hoe dan die emoties op een andere manier te reguleren.
0: Precies. ja. Het is, uh, ja. We willen graag dat onze kinderen leren hoe ze met die emoties omgaan. Hoe ze daar nou ja, controle over hebben. Dat ja. willen we graag dat ze leren. En nog even het zijstapje, nog even terug naar dat straffen, belonen enzovoort... Een kind leert daar helemaal niets van. Het leert eigenlijk ja, alleen maar dat jij heel onaardig kan doen.
1: Nou, en dat jij als grote je zo mag gedragen naar een kind. Dus wat gebeurt er? Jouw kind gaat zich ook zo naar de kleinere broertjes of zusjes gedragen. Ja. Want dat is blijkbaar hoe het werkt. Tenminste, dat. Soms hoor ik mijn oudste dochter tegen haar broertje praten. Dan denk ik, zo, dat is niet best. En dan denk ik, oh mijn god, dat waren de woorden die ik net vijf minuten geleden tegen haar zei. Weet je, je, je hoort ja. jezelf ook gewoon terug in je kinderen. Dus je, dus je wil het op een andere manier oplossen. Dus een time-in is daar een mooie mogelijkheid voor. En bij de time-in, wat je eigenlijk doet, is op het moment dat je kind zo overstuurt. is dat je eigenlijk vindt dat het moet stoppen. En, en dat het. Nou ja, je wil als ouder dat het stopt. En wat hebben we dan geleerd? Dan ga je straffen of whatever. Maar wat je. Mm-hmm. We gaan ons gezag uitoefenen op zo'n ja, moment. Ja, macht. Macht. Wij willen het beheersen. Maar je kind heeft eigenlijk gewoon jouw aandacht... en jouw liefdevolle aanwezigheid nodig. Dus bij een time in ga je gewoon bij je kind zitten. Je benoemt de emotie die je zit, mm-hmm. ziet bij je kind. En je gaat er gewoon voor je kind zijn. En als het betekent dat je kind tien minuten richt te krijgen op de grond... ja, dan is dat het. En dan heb jij dat als ouder ook gewoon soms te verdragen... Ja, alleen dat het, grappige, kind bo- ja?
0: het grappige is dat je kind dan niet meer tien minuten krijzend op de grond zal liggen.
1: Nee, want hij zit ernaast en hij ziet dat hij volledige aandacht heeft. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar dan beloon je hem. Je beloont hem voor, deze, voor dit slechte gedrag, want hij krijgt nu al jouw liefde. En daar wil ik wel even heel duidelijk in zijn. Dat is niet zo. Je helpt alleen je kind zijn emoties te reguleren op dat moment... Dat wil niet zeggen dat je het er vervolgens nooit meer over kan hebben.
0: Nee. Maar niet op dat moment. Nee, want we, 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 wij zijn van mening en velen met ons gelukkig. Een kind kan niks leren als er grote emoties in het spel zijn. Dus nee. dat, je, dat je het er op een later moment, dat je erop terugkomt, dat is een heel goed idee. En laat dat dan op een moment zijn dat iedereen afgekoeld is. Want pas ja. dan kan je kind de laatste les zeg maar oogsten van hetgeen er gebeurd is. Ja.
1: En, dat, en dan zijn er gewoon echt hele handige manieren voor hè? als je met je kind erop terug wil komen. Heb je altijd eerst de emoties van je kind te erkennen. Bijvoorbeeld um, als je kind uh, uh, boos is geworden op een kleine zusje omdat hij de blokken toren heeft omgegooid. Nou, ik kan me op zich wel voorstellen dat je daar best wel nijdig van wordt. Maar dan moet je volgens geen blokken op het hoofd van je zusje gooien. Hè? En dat, dat is wat je <lacht> je kind wil leren.
0: Ja, klopt.
1: En, en, maar wat je eigenlijk wil, is dat je kind gaat meedenken naar een betere oplossing. Maar daardoor heb je eerst tegen je kind te zeggen... joh, ik snap heel goed dat het vervelend is dat je kleine zusje je blokken omgooit. Want je had iets prachtigs gebouwd. En dan komt zij er met de... Met de de dikke handjes en dan gooit ze de boel om. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend.
0: Ja, Ja, dat is heel
1: vervelend. Dat zou ik ook vervelend vinden.
0: (laughs) Zeker, maar je ziet dan je kind.
1: Juist. Je ziet je kind en
0: je ziet zijn of haar emoties. En en daar daar heb je begrip voor. Dat mag er zijn.
1: Precies, want die emotie op zich is niet verkeerd. De emotie dat je daarvan baalt en dat je je zusje even heel vervelend vindt. Ja. Dat is een prima emotie, maar het gaat erom dat je dat gedrag wil veranderen. Weet je, eigenlijk wil je je kind leren dat alle emoties oké okay zijn. Goed zijn.
0: Alle emoties ja. mogen er zijn. Precies. Alleen het gedrag,
1: wat daar, 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 kan je, uh, daar kan je wat te doen. Oké, okay, dus het eerste wat je doet als je met je kind het probeert op te lossen op het moment dat iedereen rustig is, is dat je zegt, oké. Okay, ik zie dat, je, dat het hartstikke vervelend voor je was. Dat je zusje de toren omgooit. Nou, dus je erkent de emotie. En volgens is stap 2. Dat je vraagt: van, nou, hoe, hoe kan je het goed maken? Ja, wat kan je. Ja, moet je nog sorry zeggen tegen zusje? Of een tekening of een knuffel? Of hoe kan je haar nou blij maken? Nou, bij mij thuis maken ze wel eens een sorry tekening. Of dan knutselen ze wat voor elkaar. Of nou, dat soort dingen helpen. Of iets naar boven brengen. En vervolgens ga je met elkaar zitten. oké, okay, hoe kunnen we dit dan de volgende keer anders doen? Want ik weet zeker dat jij morgen misschien weer met je blokken gaat spelen. En dan komt ze er misschien weer aan. Wat, wat kan je dan anders doen? En wat dan leuk is, is om je kind dan erin te betrekken. Want wij als ouders denken altijd dat we de oplossing hebben.
0: Ja, maar de kinderen ja. komen vaak met veel mooiere oplossingen dan wij kunnen bedenken.
1: Precies. Dus je schrijft eigenlijk alle, alle, alle oplossingen op. Dus bijvoorbeeld je kind zegt, nou, ik... Uh, ik ga op de, op de tafel bouwen met mijn blokken. Nou, dat zou ik al denken, is dat wel zo handig. Maar nee, ja. je neemt dus alles, alles serieus van je kind. Ja, en je schrijft alles op. En dan uit, op een gegeven moment ga je alle, alle opties af met z'n tweeën. En dan kies je degene uit die je gaat uitproberen. En dan zal je merken dat je kind ontzettend coöperatief is. Die wil meehelpen. Uh, die wil meehelpen, ja, die wil want, mee-helpen eigenlijk... want
0: die wil de volgende ja. keer dat zijn blokkentoren blijft staan.
1: Precies, en die die wil heus niet dat zijn zusje pijn doen, want kinderen zijn niet slecht van zichzelf. Dus uh, ja, dat zijn dus eigenlijk hele simpele stappen om je kind te laten meewerken. Dus dus herken de emotie, uh, geef duidelijk aan, maar zo kan het niet. Het het gedrag wat je liet zien is niet oké. Laat je kind meedenken over een oplossing, kies de juiste oplossing en voer het uit.
0: Helder, en dit is echt een veel beter alternatief dan het ouderwetse straffen en belonen en alles doen vanuit macht. Goed, daarmee sluiten we deze podcast af. Dank je wel voor het luisteren. Wanneer deze aflevering voor jou interessant was, like, volg en deel deze aflevering. Dan vooral met andere belangrijke mensen uit jouw eigen opvoedvillage. Heb je nou zelf ook een prangende opvoedvraag? Stel hem gerust aan ons via onze DM. En wie weet behandelen we jouw vraag in de volgende podcast. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot bij de volgende en alle goeds voor jou en je kinderen.